0: Hallo und herzlich willkommen zu S. Business, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT1, heute live im Rahmen der Medientage in München. Ich freue mich sehr, hier zu sein und heute über Märkte, Marken und Messen, über Herausforderungen und Chancen in 2021 zu sprechen. Ich freue mich sehr auf meine zwei Gesprächspartner, die beide nicht nur mit mir sehr eng arbeiten, sondern auch sehr inspirierende Persönlichkeiten sind, die unseren Markt ähm, immer wieder beeindrucken und beeinflussen. Das ist auch sowieso bei S business äh, zum Glück in jeder Folge so. Ich freue mich auf Dr. Jeanette Friedrich, Head of ISPO. Und ich freue mich auf Andy Schimek, Global Sales Director für Equipe und RAP. Liebe Jeanette, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Es ist für mich ein bisschen eine neue Situation, in einem Studio zu stehen. Normalerweise sind wir nur auf einer Audiospur. Deswegen muss ich mich noch ein bisschen orientieren, wo ich euch sehe. Lieber Andi, sehe ich dich auch?
2: Ich höre dich zumindest. Ich hoffe, du kannst mich auch hören und auch sehen. Es ist ein bisschen finster bei mir, weil ich ähm, ich schon angekündigt hatte, im Autositz und das Licht von außen mittlerweile ja nach der Zeitumstellung nicht mehr da ist.
0: <lacht> also danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen... Podcast heute hier mit äh, den Medientagen und mit Sport1. Wie gesagt, wir sprechen über Marken, Märkte und Messen und die Herausforderungen. Und damit unsere Zuhörer und jetzt in diesem Rahmen auch Zuschauer ein bisschen einschätzen können, wie ihr seid, würde ich euch bitten, euch ganz kurz persönlich vorzustellen. Janette, wer bist du und was macht dich persönlich aus?
1: Ja, ich glaube, meinen Namen hast du ja ich schon gerade erwähnt. Ich leite die ISPO-Gruppe. Ähm, den meisten, die sich so ein bisschen im Sportumfeld auskennen, ist es vielleicht ein Begriff, äh, vor allen Dingen in Bezug auf die ISPO Munich, unsere große äh, Messe, die wir einmal im Jahr, immer im Ende Januar in München durchführen. Aber zu uns gehören mittlerweile nicht nur diese eine Messe, sondern noch weitere drei, die wir durchführen jedes Jahr, mit Fokus natürlich auf Sport und Outdoor-Aktivitäten, also alles, was das Thema Sportbusiness betrifft. Und darüber hinaus aber auch ja, seit über zehn Jahren weitere Produkte und Solutions, die wir angedockt haben, die ähm, unseren Zielgruppen, unseren Partnern 365 Tage im Jahr Zugriff ähm, auf Zielgruppen, Neuigkeiten, Innovationen ermöglichen. Und ähm, deswegen eben ISPO nicht nur als Messe verstanden werden muss und kann, sondern als eine gesamte Plattform. Und ähm, das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren, komme ursprünglich so ein bisschen aus dem, oder stärker aus der Beratungsecke, und freue mich jetzt mit dem Team tatsächlich sehr stark, neue strategische Wege zu gehen. Und ehrlicherweise hat uns Corona damit mehr Aufgabenstellungen beschert, als wir uns selbst vorstellen konnten im letzten Jahr.
0: Das ist wohl wahr. Da kommen wir gleich zu den brandneuen News, die das ausmachen, unsere Arbeit in der Branche. Andy, würdest du dich uns auch kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, Andi Schimmig. Ich arbeite jetzt seit etwas über zwei Jahren bei Equip. Ich bin verantwortlich für den weltweiten Vertrieb. Ähm, der beiden Marken, die zu Equip gehören, Raab und Low Alpine, ähm, komm seit, bin eigentlich in der Sportartikelbranche groß geworden, habe vorher 15 Jahre lang mich um den Vertrieb von Marmot in Europa gekümmert. Ähm, in der ganzen Zeit auch vorher schon ähm, mich intensiv auch mit den Kollegen in den Verbänden, sowohl im Deutschen Verband, dem Bundesverband der Sportartikelindustrie, BSI und dort in der Fachgruppe Autor wie auch in der EUG mit den Kollegen eingebracht, wie können wir die Branche weiterentwickeln und ich denke, das ist auch einer der Punkte, über den wir sicher heute noch sprechen werden, wie können wir jetzt als Branche in der Situation reagieren das Beste daraus machen, dass was uns zwar einerseits von außen durch die Pandemie auf gezwungen wird, indem wir physisch sehr viele Veranstaltungen nicht mehr durchführen können. Wie können wir das, was, wir, was uns groß macht als Branche, nämlich dieses Miteinander in die digitale Welt übertragen und da hoffentlich auch einen Nutzen draus ziehen und für die Zukunft lernen?
0: Vielen Dank, Andi. Janet, meine erste Frage würde sich an dich richten. In der jetzigen Zeit hat sich der Anspruch an eine Messe, im Besonderen an eine B2B-Messe, wie sie die ISPO Munich ist, stark verändert. Du hast es eben angerissen, deine Rolle umfasst nicht nur die Verantwortung für die physischen Veranstaltungen in München, sondern das ISPO Gruppenportfolio. Da könnten wir möglicherweise schon alleine mehrere Stunden füllen, das äh, zu erzählen und zu erklären, was wir alles tun ähm, innerhalb der Messe. Ich selber arbeite in deinem Team, heute in einer anderen Rolle mit dir zusammen, was die letzten Jahre beschäftigend war und jetzt für dich auch eineinhalb Jahre, ist ja eine andere Rolle der Plattform der ISPO-Gruppe. Mhm. Die zeichnet sich durch zwei Messen in Deutschland aus und zwei in China, aber auch immer weiter wachsenden digitalen Produkten und Herausforderungen. Kannst du umreißen, welche, welchen Status oder welche, welchen Status quo haben wir gerade für die ISPO-Gruppe, wenn wir auf die letzten Jahre und den Status quo schauen, der sich durch Corona sicherlich ein bisschen beschleunigt hat.
1: Also ich würde mal sagen, was, was aufgebaut worden ist in den letzten 50 Jahren, das, das muss man vielleicht noch dazu packen, die ISPO-Gruppe ähm, ist jetzt kein, kein neues oder jüngeres Produkt, sondern tatsächlich äh, hat es schon eine sehr, sehr lange Erfolgsgeschichte. Die erste ISPO Munich ist 1970 durchgeführt worden, äh, noch auf dem alten Messegelände, sodass wir jetzt schon auf 50 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Sportbranche schauen. Und das ist natürlich etwas, was lange Partnerschaften, was ein tiefes Verständnis der Branche ähm, bedeutet und auch ein großer gemeinsamer Weg ähm, ist, auch, auch für uns, auch in unserem Wachstum. Und, und auf der einen Seite ist man sicherlich in vielen Bereichen auch miteinander erwachsen geworden und hat sich aber auf der anderen Seite aber auch weiterentwickeln dürfen und auch müssen. Und ich glaube, von dem Status quo her gefragt, ist für uns ganz klar, vor der Pandemiezeit waren wir schon sehr, sehr stark mit dem Fokus auf stärkere Digitalisierung und Ergänzung eines physischen ähm, ja eines physischen Angebotes, was die, die Messe ja als solche ist, schon sehr gut aufgestellt und auch unterwegs. Ähm, einfach mal zwei Beispiele reinzubringen. Auf der einen Seite haben wir mit ispo.com ein sehr, sehr reichweitenstarkes starkes Medium, was auf der einen Seite ein Newsportal ist, aber auch eine Möglichkeit bietet eben aus dem B2B-Kontext heraus, ähm, auch Produkte, Innovationen zu platzieren, was auch viele unserer Marken bereits äh, machen, die mit uns auch auf der Messe zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir beispielsweise eine große ähm, Community aufgebaut. Wir nennen die die Open Innovation Community, in der wir in den letzten zehn Jahren über 90.000 sportbegeisterte Endkonsumenten äh, zusammenbringen und die dann wiederum auch in Austausch mit der mit der Branche entweder bei Produktentwicklungen, bei Research ähm, helfen ähm, und ähm, da einen großen Mehrwert schon jetzt schon bieten in der Zusammenarbeit mit den Brands. Und das war uns im Status quo schon schon vor der Pandemie etwas, wo wir gesagt haben, wir verstehen uns als der, ja, die leitende Plattform im, im Sportbusiness. Und für uns war aber klar, es muss noch viel, viel stärker eine gewisse Unabhängigkeit auch geben von einem auf drei oder vier Tage zeitlich begrenzten Zusammenkommen hin zu einem ganzjährlichen Austausch, weil die Themen, die eine Branche umtreibt, sind ja nicht auf einen kurzen Zeitraum begrenzt, ähm, das mit Sicherheit nicht. Und deswegen gibt es da viel, viel mehr Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten eines Austausches, sodass das sicherlich ein Punkt war, also sprich mehr äh, Angebote, mehr Möglichkeiten an Interaktion außerhalb der physischen Plattform zu schaffen. Und der zweite Status quo, an dem wir gearbeitet haben, war ganz stark aber auch zu sagen, wir will, wollen uns in den nächsten 50 Jahren, deswegen hatten wir zu unserem Geburtstag auch die Kampagne gestartet, 50 Years of Tomorrow, ja, auch wiederum ein Stück weiterentwickeln und unsere Plattform weiter wachsen lassen und auch aufwerten. Und das war für uns mit klaren Fokus, dass wir die Plattform erweisen um alles, was Sport ist. Im Moment sind wir sehr stark im Fokus auf Sportartikel, aber uns alle beschäftigt ja Fragen, wie wir uns in Zukunft bewegen werden, welche Rolle Sportaktivitäten, Outdoor-Aktivitäten spielen, was wir da gemeinsam dafür tun können, dass wir unseren Planeten erhalten, was wir gemeinsam dafür tun können, dass mehr Kinder wieder Sport machen. Wenn wir alleine an Schulunterricht, Vereine etc. denken, gibt es da, glaube ich, sehr, sehr viele große Themen, die natürlich unsere Branche auch umtreibt, die uns auch umtreibt und wo wir uns als Plattform natürlich als Vermittler und auch, wie man im Englischen so schön sagt, Enabler verstehen, auch solche Themen auf die Agenda zu setzen und zu Diskussionen anzuregen und vielleicht auch Lösungsräume aufzumachen. Und daran haben wir gearbeitet, bevor die Pandemie kam. Und jetzt haben sich ehrlicherweise ein paar Dinge natürlich massiv verschoben oder aber auch beschleunigt, weil der Weg ins Digitale war davor schon da. Und ähm, den gehen wir jetzt natürlich ein Stück weit konsequenter. Das
0: ist dann jetzt das Stichwort für den aktuellen Status äh, und darüber hinaus. Seit ähm, Montag ist die Situation etwas verändert. Magst du uns kurz einen Ausblick geben, wo mhm. steht ISPO München jetzt und in Zukunft?
1: Obwohl wir in Zukunft stehen, da, da hätte ich selber gerne die Glaskugel. Aber ich kann ich ganz, ganz es gerne mal so ein bisschen einordnen. Also wir haben tatsächlich am, am Montag auch die Entscheidung getroffen und dann auch unsere Branche informiert, dass wir die diesjährige ISPO Munich, die nächstes Jahr... Ähm, Anfang Februar stattfinden wird, als eine rein digitale Veranstaltung durchführen. Wir hatten sehr stark die Hoffnung, dass wir in einem hybriden Konzept ähm, stattfinden können, was bedeutet hätte, dass wir natürlich nicht mit allen Hallen, die wir das sonst immer machen, ähm, an den Start gegangen wären, sondern mit, einem, mit einer kleineren physischen Präsenz, aber schon mit dem Versuch tatsächlich, persönliche Kontakte zu ermöglichen, weil wir nicht nur wir selbst das jeden Tag spüren, sondern auch in den Gesprächen mit unseren Partnern und Kunden, dass immer wieder kommt, dass viel digital natürlich funktioniert, aber der persönliche Austausch in etwas ist, der sehr, sehr stark gefehlt hat in den letzten Monaten. Und deswegen war es unser größter Wunsch, das natürlich zu ermöglichen. Wenn man sich jetzt aber die aktuellen Fallzahlen anguckt und das nicht nur weltweit, sondern auch in, in Deutschland und in Europa war für uns irgendwann der Punkt gekommen, dass wir weder für unsere Kunden noch für uns eine sichere Planungsfähigkeit gewährleisten konnten, um zu sagen, wir sind uns absolut sicher, dass eine Veranstaltung mit einem physischen Element Ende Januar oder Anfang Februar stattfinden kann. Weil man sieht es ja jetzt selber, wir wissen, selbst in den nächsten zwei Wochen nicht, haben wir in Deutschland einen Teil-Lockdown, was ist möglich und was nicht. Und ähm, diese Unsicherheit für uns rauszunehmen und für alle Beteiligten rauszunehmen und dann ganz bewusst jetzt früh zu entscheiden, zu sagen, wir machen eine reine digitale Veranstaltung mit allen Vorteilen, die das auch bietet, war dann für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt und war auch natürlich sehr, sehr eng abgestimmt mit, mit den Branchenvertretern, die uns auch da ganz klar den Rücken gestärkt haben, zu sagen, das ist mal was anderes mit Sicherheit, aber wir haben da schon ganz gute Erfahrungen im Sommer mit unserer digitalen Conference, mit den Restart Days gesammelt und wir glauben auch sehr stark daran, dass wir da gemeinsam dran wachsen und lernen können und dass wir auch im Digitalen ein erfolgreiches Event zusammen auf die Beine stellen können.
0: Um ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu liefern, es wird eine fünf tages konferenz geben, sowohl mit Workshops und Masterclasses, wie wir sie auch von den physischen Veranstaltungen gewöhnt sind, als auch Panel-Diskussionen und Keynotes. Andi, Richtig. Es ist... Jetzt dann an dir. Wir haben ja auch im Rahmen der, der vielen Austausche, wie jetzt Janett schon gesagt hat, die Branchenvertreter stärken uns den Rücken. Das ist der Teil, der dann jetzt auch äh, öffentlich ist, seitdem wir mit der Pressemitteilung ähm, arbeiten. Also nicht jetzt wir im Sinne ISPO, sondern natürlich die ganze Branche. Andi, deine ähm, Meinung als Branchenvertreter. Wo steht jetzt gerade das Thema was wir als Headline für unseren äh, Live-Podcast heute haben, nämlich Marken, Märkte und Messen. Du als ähm, langjähriger Branchenvertreter, und du hast es eben selber gesagt, nicht nur in den verschiedenen Marken, in Leitungsfunktionen, sondern eben auch aus Sicht der Verbände und der Gremien. Gibst du uns mal einen Einblick, wie geht es dir gerade, was beschäftigt dich vielleicht auch seit Montag noch mal ein bisschen anders?
2: Was, was mich und sicher auch viele Kollegen beschäftigt, ist natürlich, was ähm, wie schaffen wir es, die Emotionen, die von, den, von denen unsere Branche lebt, zu transportieren, wenn physische Meetings immer schwieriger werden. Das ist hier einer der Punkte, der entscheidend sein wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir alle wissen, seit Jahren sind, findet die eigentliche Messe zum Zeitpunkt statt, wo viele der, der Produktpräsentationen natürlich schon stattgefunden haben. Das heißt, überall dort, wo es uns möglich ist, im Rahmen der momentanen schwierigen Rahmenbedingungen quasi, uns mit Kunden vorher physisch zu treffen in, in sicheren Environments, in Showrooms, wenn denn das Reisen dorthin Lokal möglich ist. Das passiert natürlich alles vorher, aber hat die Branche natürlich auch gerade im Frühjahr und es zeigt sich jetzt wieder vor die, vor die spannende Herausforderung gestellt. Wie schaffen wir es denn unsere Produkte und unsere Themen, die uns, die uns bewegen? Sei es jetzt Produktinnovationen in Richtung mehr Nachhaltigkeit oder auch grundsätzliche ähm, Produktinnovationen, die die Funktionalität verbessern. Wie können wir die auch digital transportieren. Damit haben wir uns natürlich, wir uns als als Raab auseinandergesetzt, wie auch sich die Kollegen damit auseinandergesetzt haben, wie schaffen wir das, mit welchen Tools können wir die Inhalte transportieren und seit Montag, und wir hatten das natürlich vorher auch schon diskutiert, wie die Jeanette richtig gesagt hat, war es wichtig für die Branche eine Planungssicherheit zu haben. Durch diese Planungssicherheit, die jetzt gegeben ist, fehlt uns zwar ein Element, dieses physische Treffen, das uns alle so wichtig ist, und das sicher auch die, dieses Gemeinschaftsgefühl in der Branche ähm, auszeichnet oder in die Branche als was Besonderes macht, weil es einfach diesen diesen gemeinsame Nenner gibt, dass man sportbegeistert ist äh, und sich daher auch immer äh, über ein Thema austauschen kann, das unter Umständen jetzt nicht direkt das Marken- oder Produktthema äh, oder das Businessthema ist. Das fällt uns natürlich leider dadurch weg. Äh, auf der anderen Seite kann man äh, kann man das jetzt, wenn man möchte, negativ sehen. Ich glaube aber, wir müssen nach vorne schauen und müssen das positiv sehen und müssen an die Chancen denken, die uns ähm, jetzt dieses digitale Format des ähm, die Messe München für die für die ISPO-Plattform zur Verfügung stellt, wie können wir das nutzen, um um tatsächlich auch Dinge nach vorne zu bringen und Dinge besser zu machen, wie wir es physisch konnten. Es ist ja, wenn wir, wenn wir uns einfach nur das Thema ähm, Emissionen anschauen, CO2-Emissionen, äh, wie viele Menschen durch die Weltgeschichte geflogen sind, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, da haben wir sicher jetzt was Gutes getan für unsere gesamten CO2-Bilanz weltweit gesehen, wenn wir es einfach nur auf diesen Männer runterbrechen wollen. Aber das ist ja halt nicht zwingend der Hauptgrund dafür, sondern ich glaube, sehr interessant wird sein, wie schaffen wir es jetzt aus einer zwar schon internationalen Messe, aber eine noch internationalere digitale Veranstaltung zu machen. Wie schaffen wir es gemeinsam als, als Industrie, zusammen mit der, der ISPO als Partner, tatsächlich einen globalen Reach zu generieren, der sicher wesentlich weitreichender sein kann, wenn wir uns alle gemeinsam anstrengen, wie wir das vorher in der physischen Veranstaltung schaffen konnten. Weil es sind sicher von den, von den großen Händlern äh, aus Nordamerika beispielsweise sind Vertreter nach München geflogen. In der Vergangenheit aber viele der spezialisierteren Einzelhändler, die es auch in München, äh in, Entschuldigung, in Nordamerika gibt, die haben sich sicher nicht auf den Weg gemacht, bis nach München zu fliegen, weil sie es einfach, äh, unter Umständen weder finanzieren konnten noch die Zeit entbehren. Diese Händler können wir jetzt, wenn wir clevere Konzepte mit euch entwickeln, auch mit einbinden. Wir können, wir können wirklich weltweit agieren und da sehe ich den großen Vorteil drin in dieser in dieser digitalen Veranstaltung, dass wir davon lernen, wie wir das auch dann in die Zukunft bringen können, wie wir zukünftig die Kombination von der physischen Präsenz, um, um dieses ähm, Haptische der Produkte und um diese Gemeinschaft ähm, zu forcieren, auf der einen Seite, aber wie können wir das auch dauerhaft digital verlängern, um eben global den Reach zu generieren, den die Branche braucht, weil wir wissen alle, als als Branche sind wir, wenn so eine so eine große internationale Veranstaltung nicht stattfindet, eigentlich wenig präsent im, im Vergleich zu den ganzen anderen großen Lobbygruppen. Und ich denke, wir müssen diese Chance nutzen, auch ähm verstärkt mit dem Anliegen. Wir haben ja jetzt in der Pandemiephase gerade im ersten Lockdown, gesehen, wie wichtig den Menschen die Bewegung in der Natur ist, wie viel mehr Menschen sich, äh, sich angefangen haben, sich in der Natur zu bewegen. Äh, das ist ja nicht nur positiv für unsere Branche, in dem die Menschen Schuhe und Jacken brauchen, wenn sie sich draußen bewegen, sondern es ist für unsere Gesellschaft positiv, weil je mehr sich die Menschen draußen bewegen, umso gesünder sind sie. Und das ist natürlich für unser ganzes äh, Sozialgefüge von großem Vorteil. Und diese Chance sollten wir nutzen.
0: Das ist ein schöner Aufruf und äh, ich war zwischendurch kurz davor, dich zu unterbrechen, damit wir uns noch ein paar Themen für den weiteren Gesprächsverlauf äh, aufnehmen. Ja. Deswegen ein kurzer Schwenk nochmal, Janett, zu dir. Könntest du eine kurze Zusammenfassung von, ich habe angerissen, Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht schon mit einem kurzen Ausblick auf die Schwerpunktthemen der Online-ISPO geben, bitte?
1: Wir werden die, die ISBO Munich Online ähm, dieses Mal jetzt fünf Tage lang durchführen. Sie wird am 1. Februar starten und bis zum 5. Februar gehen. Das sind dann quasi fünf Wochentage. Ähm, und es wird jeden Tag einen inhaltlichen Schwerpunkt geben. Dabei werden wir Themen abdecken, die sich rund um Innovation und Kreativität äh, drehen werden, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass wir alle gemeinsam sehr kreativ sein müssen, um auf solche Zeiten zu durchstehen. Und ich glaube, diese Kompetenz wird auch in Zukunft mehr denn je gefragt sein. Dann wird es natürlich um Fragestellungen der Digitalisierung ähm, gehen ähm, oder auch um Themen wie Sportstech. Und dann ähm, werden wir uns sehr stark den Themen Gesundheit, Health und Fitness, Sustainability anschauen, weil das natürlich die auch die ganz, ganz großen Themen sind, die ähm, durch gerade die Corona-Pandemie immer mehr noch einen, einen Aufschub äh, bekommen haben, äh, keinen Aufschub, aber Aufschwung bekommen haben, also äh, dass auch die im Mittelpunkt stehen werden. Und das ähm, eben abgedeckt in unterschiedlichen Formaten, sei es eben Panels, Workshops oder Stage Time, ähm, aber auch in, in Masterclasses und Diskussionsforen. Also alles, was wir nutzen können, was uns das Digitale ja ermöglicht, um vor allen Dingen die Interaktion und die Diskussion und ähm, natürlich aber auch vielleicht ähm, potenzielle Lösungsräume zu ermöglichen. Und das, was Andi schon angesprochen hat, wir streben natürlich mit der Plattform eine maximale Internationalität äh, oder globale Reichweite an. Ähm, wer die ISPO Munich kennt, wir sind die internationalste Messe, die die Messe München im, im Portfolio hat. Das heißt, wir haben in einem normalen Jahr schon, glaube ich, fast äh, 100 unterschiedliche Nationen ähm, auf der Fläche vertreten. Genau das wollen wir natürlich mindestens auch erreichen, wenn wir es nicht sogar übertreffen können. Ähm, und vor allen Dingen aber auch in der, in der Gesamtreichweite. Ähm, eine Munich schafft es, 80.000 Besucher nach München zu locken für vier Tage. Ähm, ob uns das im Digitalen gelingt, werden wir, glaube ich, sehen, aber zumindest den Anspruch haben wir auf jeden Fall, in, in ähnliche Reichweiten zu kommen. Und, ähm, aber ganz entscheidend ist natürlich, dass wir das nicht alleine stemmen können, sondern dass wir die, die Industriepartner, die, die Marken da sehr, sehr stark dazu brauchen, um natürlich an ihrer Kunden mit hinein mit ranzugehen, um diese Reichweiten zu erzielen. Also, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, den auch der Andi ja gerade angesprochen hat. Das ist ein gemeinsamer Schritt und ein gemeinsames Unterfangen aus unserer Branche heraus, diese Plattform so reichweitenstark wie nur maximal möglich zu machen, um eben auch ihr und ihren Themen das Gehör zu verschaffen, was wir sonst, wenn wir sie nicht durchführen, nicht hätten.
0: Dankeschön, Janet. Eine der Aussagen, die jetzt auch gestern schon in der SAZ erschienen sind, ist, ähm, wir brauchen eine gemeinsame Plattform, damit wir eine gemeinsame Stimme haben, aber natürlich auch, um ähm, gemeinsam an den Themen zu arbeiten, die gesellschaftlich relevant sind. In diesem Punkt würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen länger mit euch sprechen, auch im Punkt Nachhaltigkeit und ähm, die Themen, die uns darum beschäftigen. Was ich aber schön finden würde, Andi, wenn du uns kurz einen Insight gibst, wie sich die Markenarbeit, also sprich Sales-Prozesse, Sales-Meetings, alles das, was im Normalfall auch davon gelebt hat, wie du gesprochen hast, dass man sich trifft, wie sich das verändert hat. Da hast du ein paar Insights schon geteilt, aber vielleicht kannst du noch mal einen ganz kurzen Einblick in die digitale Entwicklung deiner Arbeit geben
2: haben wir uns in der Vergangenheit schwerpunktmäßig damit beschäftigt, die, die klassischen Assets, die man braucht, um, um Produkte physisch zu präsentieren. Es geht also um das Muster einerseits und um dann die Informationstools außenrum. Ähm, die haben wir uns in der Vergangenheit gekümmert und natürlich auch da schon, um, um das Ganze in, in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Sei es jetzt ein, ein digitales Workbook, Science, äh, digitale Ordermöglichkeiten. Ähm, das sind Dinge, die es in der Branche gibt. Was neu ist und neu war und wie man sich jetzt auch auf den auf den Sales Meetings umstellen musste, ist, dass wir auf einmal äh, auch zu zum so Medienunternehmen wurden das er auf einmal live streamen musste. Wir, haben, wir hatten die Challenge im Frühjahr, wie sicher die meisten Kollegen, dass man relativ kurzfristig zu dem Zeitpunkt ein Sales Meeting absagen musste, äh, in physischer Art. Ähnlich ist es jetzt, da gab es auch ähnlich wie es die die Messe Münden geplant hatte, ein Hybridkonzept am Anfang, dass man, dass man dachte, man kann bestimmte Länder einfliegen, andere kann man nicht einfliegen in ein globales Sales-Meeting und man hat jetzt festgestellt natürlich, wir müssen das alles auf 100% Prozent digital umschwenken. Das heißt, man muss sich mit Technologien beschäftigen, die man vorher vielleicht weniger genutzt hat. Klassisches Videokonferencing war ein Thema, das die die Branche sicher schon sehr lange nutzt, um, um mit den internationalen Kontakten ähm, regelmäßig im Austausch zu sein, aber ein vernünftiges, ein vernünftiges aufbereitetes Streaming, wie mache ich das mit verschiedenen Bildschirmeinstellungen, dass ich meine Produkte, meine Präsentation, den Präsentator, was muss ich machen, dass ich einen vernünftigen Ton habe, wie muss ich das ausleuchten. Das sind lauter so Dinge, die musste die Branche, die mussten wir auch lernen. Da man, man, gibt es natürlich Unternehmen, die einem da unterstützen können, die das hauptberuflich tun. Ähm, die sind im Moment natürlich in der Regel auch ganz gut verfügbar, weil deren Kerngeschäft, irgendwelche Großveranstaltungen ähm, zu streamen, ähm, natürlich momentan nicht stattfindet. Somit sind die froh um jeden Auftrag. Aber man muss sich natürlich selbst damit auseinandersetzen, weil ich brauche sie ja in der Verlängerung, wo ich vielleicht diese, diesen externen Support, den ich mir beim, beim Sales Meeting einkaufen kann, nicht ständig nutzen kann, wenn ich meine digitalen Präsentationen dem Kunden gegenüber machen muss. Das sind alles Dinge, die wir, die wir alle in der Branche jetzt relativ zügig lernen mussten und natürlich auch versuchen, die ständig weiter zu verbessern. Man hat aus den, aus den Frühjahrsveranstaltungen gelernt, weiß, was man weiterentwickeln kann, dass man unter Umständen mit, mit anderen Mikrofonen arbeiten muss, ähnlich wie wie du es jetzt hier im Studio trägst, dann mit einem, mit einem vernünftigen Headset-Mikrofon arbeitet, ähm, weil anders andere, man nicht verstanden wird. Ähm, das sind so die ganzen Dinge, die man gelernt hat. Man hat auch gelernt, in welchem Kamerawinkel kann ich äh, am Produkt zeigen, dass die Farbe einigermaßen digital sinnvoll sichtbar ist. Woher muss das Licht kommen? Ähm, genauso wie man natürlich jetzt auch deutlich mehr vorproduziert, weil man auch das gelernt haben, dass man mit mit Videos, Produktvideos, äh, dergleichen Dinge vorproduzieren kann, die man dann auch für digitale Präsentationen in der Verlängerung von einem Sales Meeting gut nutzen kann und für den für den Vertrieb, für das Vertriebsteam nutzbar machen kann. Das Schwierigste ist sicher, die Menschen mit auf diese Reise zu nehmen. Einerseits die Mitarbeiter, der, der, der klassische Vertriebsmitarbeiter ist sehr häufig nicht zwingend mega IT-affin, äh, wenn man den jetzt mit, mit zwei Kameras ausstattet und sagt, so kannst du das umschalten, so kannst du sowas präsentieren, da ist dein Screen, in dem du deinen, äh, deinen Kunden siehst, da ist dein Screen, in dem du deine Präsentation hast, äh, da ist natürlich viel aufklärungs Informationsarbeit notwendig auf der einen Seite, aber das viel Wichtigere ist, wir müssen ja auch die Kunden mitnehmen. Wir müssen den Kunden die Möglichkeit geben, denen die Muster unter Umständen per Post zuzuschicken, sie darum zu bitten, sie an einen Kollegen weiterzuschicken, der vielleicht mit ihnen im Wettbewerb steht, weil man natürlich nicht Muster in der Menge hat, dass alle Kunden gleichzeitig mit Muster bestückt werden können. Aber diese Haptik, diese haptische Erfahrung, einfach zwingend notwendig ist, wenn ich jemand von einem von einem neuen Material auf einer Jacke, ähm, das, das jetzt vielleicht besonders leicht, besonders ähm, elastisch, besonders komfortabel ist, das kann ich digital einfach nicht transportieren. Ich kann ihm die Information digital vermitteln, aber dieses haptische Gefühl des Produktes können wir leider immer noch nicht digital, ähm, selbst mit 3D-Brillen, können wir es nicht schaffen, dieses dieses haptische Gefühl trotz zu transportieren. Ähm, das sind so die Dinge, die uns diesbezüglich beschäftigen.
0: Vielen Dank, Andi. Wir sehen, es ist sehr viel Austausch und Gesprächsbedarf zu den einzelnen Bereichen, wo schon Best Practice besteht, wo es vielleicht auch noch im Besonderen unter dem Stichwort Agilität sich zu entwickeln gilt. Und das ist ja, glaube ich, auch einer der größten Ansprüche für jeden Bestandteil der Branche zurzeit, sich darauf einzulassen, zu teilen, zu tauschen und zu kollaborativer Arbeitsmethode zu wechseln. Ich würde mich freuen, Janett, wenn du nochmal die Schwerpunktthemen der ISPO Munich Online anreißen würdest, auch vielleicht schon mit Appellen versehen, denn wir haben ja hier heute die Chance für unsere Branche und äh, im Zweifel auch darüber hinaus für viele Medienvertreter, gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich Dinge verändern. Liebe Janett.
1: Sehr gerne. Ja, im Kern, ich glaube, die, die Schwerpunktthemen, die ich ja schon, schon genannt habe, ähm, ist für uns ein Herzensanliegen, dass wir auf der einen Seite natürlich für die Branche und, und mit der Branche ähm, auch aufzeigen können, welche Lösungsansätze dann gegeben sind. Also wenn wir beispielsweise bei den, bei den ersten zwei Schwerpunktthemen rund um das Thema Innovation und Digitalisierung unterwegs sind, ist es natürlich elementar wichtig, dass wir da voneinander lernen. Wenn, wenn jedes Unternehmen auf der einen Seite vor sich hin entwickelt und überlegt, wie man das, was gerade auch Anja beschrieben hat, jetzt beispielsweise so einen Sales-Prozess digitalisiert, dann haben wir überall kleine Lösungen, aber vielleicht macht es ja Sinn, gemeinsam die Köpfe zusammenzustecken oder halt auch mitzubekommen, was in anderen Industrien schon entwickelt wurde und wo da Best Practices sind. Also da kann ich nur den, den Appell ähm, an all diejenigen richten, die da Best Cases auf die Beine gestellt haben, ähm, sei es in Richtung neuer Produktionsprozesse, neuer Lieferketten, intelligenter Systeme, nachhaltiger Systeme, alles, was in, in der gesamten Wertschöpfungskette eine Rolle spielt und die uns in, wie man immer so schön mit dem Buzzword New Normal verbindet, alle gemeinsam vorantreiben kann, ähm, dann freuen wir uns umso mehr, ähm, wenn ihr oder sie dann bei der, bei der ISPO Munich dabei seid. Und das muss eben nicht nur Sportbranche sein. Also wir haben da schon sehr oft Player mit dabei gehabt oder Unternehmen aus ähm, sogenannten cross industrie von denen ähm, wir aber natürlich sehr, sehr viel lernen konnten. Und auf der anderen Seite aber auch aus unserer Branche heraus viele große Impulse nach außen gegangen sind. Und da eben vielleicht der Schwerpunkt mal mit Blick auf das Thema ähm, Sustainability gerichtet. Ich glaube, wenn wir gerade in die Outdoor-Branche reinschauen und auch in die Sportbranche, dann ist das eine Branche, die absoluten Vorreitercharakter hat äh, für genau solche Themen. Und da geht es teilweise nicht nur darum zu sagen, okay, äh, wie sind die Produkte möglichst nachhaltig, sondern eben auch hier wiederum die ganze Wertschöpfungskette. Und was kann ich denn tun, um das Thema auch Mindset zu verändern in den in den einzelnen Firmen und, ähm, und die Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen. Weil am Ende des Tages, zumindest bin ich davon sehr, sehr stark überzeugt, funktioniert gerade so ein Thema nur dann, wenn wir alle gemeinsam auch daran arbeiten und daran glauben, dass es die richtige Richtung ist. Und, ähm, und da kann mein oder geht mein Appell ganz, ganz stark an, an andere Industrien, gerne zu uns zu kommen, sich das mal anzuschauen, sich mit unseren Branchenvertretern auszutauschen, was sie schon für Erfahrungen gemacht haben, wie sie mit Kunden umgehen, die natürlich kritische Fragen stellen, warum ein nachhaltiges Produkt äh, vielleicht doppelt so teuer ist, ähm, aber da schon sehr, sehr viele große Schritte gemacht worden sind und die natürlich sehr, sehr eng an der Natur oftmals mit dran sind und auch den Blick darauf haben, dass wenn es um Outdoor-Aktivitäten geht, wenn es um die Bewegung in der Natur geht, oft natürlich die Frage gestellt wird, haben wir diese Natur noch? Wir müssen ja nur in das Richtung äh, ins Skifahren gucken, in die Gletscher gucken und werden alle gemeinsam feststellen, ja, vielleicht ähm, ist das, was wir da gerne tun und mit viel Leidenschaft ausüben, in, in zehn Jahren schon alles so nicht mehr möglich. Und deswegen ist es essentiell, dass wir gemeinsam ähm, über diese Dinge debattieren und ähm, zusammenkommen und auch eben, du hast die, die Medienlandschaft angesprochen, auch jeder Appell ähm, uns auch damit zu unterstützen, weil natürlich hilft es uns am meisten, wenn wir diese Themen publik machen, wenn wir sie diskutieren und wenn wir diese Messages und die, die Meinungen und, und Vertreter, die wir haben aus den unterschiedlichsten Branchen, ihnen auch gehört ähm, zu verschaffen. Weil auch unsere Branche, würde ich jetzt mal sagen, ist keine lobbystarke Branche. Ja? Wir sind keine Automobilindustrie. Ähm, das sieht man vielleicht auch aktuell immer mal wieder an den, an den äh, Corona-Themen ja, die Fitnessstudios sind halt sehr schnell zu, sportliche Aktivitäten kaum möglich, mal abgesehen von draußen laufen zu gehen. Das war alles sehr, sehr schnell nicht mehr gegeben im Sommer. Und wir haben eine große Aufgabe aber als Gesellschaft, wenn wir uns alleine auf die vielen Probleme in unserem Gesundheitsbereich anschauen, weil die Bewegung oftmals fehlt oder die Ernährung nicht die richtige ist. Und wenn jetzt noch so, so viele Einschränkungen dazukommen, leidet oft ja auch die Psyche darunter und da sind natürlich Themen wie Bewegung, Sport, Zusammenkommen in Vereinen etc. sind so, so wichtige Instrumente, um solchen Themen eigentlich entgegenzuwirken, dass ganz klar sein muss, dass wir ehrlicherweise jeden brauchen, der uns helfen kann, diese Themen zu besetzen, sie publik zu machen und vielleicht auch Veränderungen zu erzeugen an Stellen, wo wir als Einzelne und auch vielleicht die Unternehmen als Einzelne nicht den Einfluss ausüben können.
0: Vielen Dank, Janett. Ich wollte eigentlich auch genau auf diesen Dreiklang hinaus, wenn wir über Health, Digitalisierung und Sustainability und Nachhaltigkeit sprechen, dass wir, ähm, glaube ich, in der gesamten Branche sehr, sehr viel themenübergreifender denken und agieren müssen. Wenn wir jetzt hinschauen, welche Art von Themen in dem Bereich Nachhaltigkeit, Marken, Märkte und Messen beschäftigen, Andi. Könntest du uns einen ganz kurzen Abriss geben, wo in deinen Augen gerade die Branche steht, aus äh, dem Blickwinkel deiner Gremienarbeit, deiner Verbandsarbeit. Du hast Einblick in die European Outdoor Group, dem Europäischen Dachverband äh, und natürlich auch engen Kontakt zu vielen anderen Branchenvertretern. Könntest du unsere Zuhörer abholen, wo die Branche gerade in deinen Augen steht?
2: Es ist ein sehr, sehr weit gefasstes Thema. Und um jetzt, glaube ich, den, den zeitlichen Rahmen dieser Unterbreche also ich nicht sonst so, keine zu, äh, nicht, nicht zu sprengen, glaube ich, müssen wir uns äh, auf einige themen da konzentrieren. Insgesamt, glaube ich, äh, wie die Jeanette schon richtig gesagt hat, ist die Sport- und in der Sportbranche, vor allem die autobranche sicher, äh, dort einerseits ähm, in der Vorreiterrolle, andererseits aber auch genau die, auf die extrem geschaut wird, weil wir natürlich mit den Sportarten, die ähm, möglichst in der unberührten Natur stattfinden, äh, da oft äh, im Fokus stehen, wenn auf, auf Dinge geachtet wird von NGOs von außen her. Da ist sicher, da ist sicher ein Impuls irgendwann mal gekommen von der, von der Detox-Geschichte von Greenpeace. Äh, seitdem ist aber natürlich extrem viel passiert in der Branche, was, was Materialien, was Nachhaltigkeit, ähm, was soziale Verantwortung angeht. Ähm, da ist extrem viel passiert, da wird auch extrem gut, gibt es einen guten Austausch in der Branche untereinander. Ein Thema, das uns sicher im Moment beschäftigt, ist das Thema Single-Use-Plastik, äh, an dem die Branche auch gemeinsam arbeitet. An der, da gibt es ein, ein, ein europaweites Projekt, äh, federführend. Kurz,
0: mach das einmal konkret für die, die die Begrifflichkeit noch nicht kennen, bitte.
2: In, dieser, in diesem Projekt ähm, Single-Use Plastik. Single-Use Plastik heißt also Plastikmaterialien, die einmal verwendet werden und vor allem geht es da primär bei Textilien darum, diese PE-Beutel, also diese durchsichtigen Plastikfolien, in der die Produkte verpackt werden, äh, um sie äh, in die Läger und am Schluss zu den Händlern oder zu den Endverbrauchern zu liefern, je nachdem, ob stationär oder online gekauft wird. Mhm. Ähm, um die geht es ähm, in einem Schwerpunktthema. Wir haben wir haben mit zwei Unis äh, in, in England und einer in Deutschland äh, Projekte aufgesetzt, um, um zu gucken, kann kann ich diese Plastiktüte einfach weglassen, was passiert dann? Weil dann wäre das der beste Weg natürlich zu sagen, ich spare das Plastik ein. Da hat man aber festgestellt, dass die ähm, die Beschädigungsquote, die die Verschmutzungsquote von den, von den Produkten so hoch ist, dass je nach Farbe, Bekleidungsstück, Transportweg bis zu 20 Prozent dieser Ware quasi zum zum Müll würde. Und das kann natürlich nicht zielführend sein. Das ist alles andere als nachhaltig. Dann gab's Eine
0: kurze Unterbrechung. Schuldige Andi, so lebt ja ein Podcast, dass wir uns austauschen. Wenn ja. jetzt unsere Hörer das nachlesen wollen, kannst du das empfehlen? Wo findet man das?
2: Okay. Es gibt auf der, auf der EOG-Seite Informationen, genauso wie es auf der BSI-Seite Informationen zu den Studien gibt, also europeanoutdoorgroup.com oder Bundesverband der deutschen Sportartikelindustrie.de. Auf den Webseiten gibt es dann weiterführende Links zu diesen Projekten und auch zu den Unis, mit denen die Untersuchungen zusammen gemacht wurden.
0: Die teilen wir dann auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Vielleicht noch drei bis fünf Sätze zu dem Status der Branche, bitte.
2: Um... Also wie gesagt, ich würde gerne an dem an dem, an dem dem einen Beispiel das weiterverfolgen. Da gibt es jetzt im Moment ein Pilotprojekt, das einige Firmen äh, zusammen mit uns auch als, als Equipment Raab und Loyalpine initiiert haben, wo wir äh, einen, einen Closed Loop, also den Kreislauf schließen wollen. Nachdem man eben festgestellt hat, es ist am besten mit dem Plastik, am besten mit dem recycelten Plastik, das sowohl vom Emissionsinput wie auch vom Ressourcenverbrauch die beste Möglichkeit ist. Es ist leichter und dadurch auch wieder emissionsspare, wie wenn man das Ganze in Papier verpacken würde, auch energetisch besser, ähm, um, diese, um dieses Plastik wieder zu verwerten. Im Moment ist es ja so, wir denken alle, wir haben einen, einen gelben Sack, eine gelbe Tonne, die Sachen werden recycelt, äh, wird in den seltensten Fällen Sorten rein passieren und darum sind wir dabei, gerade ein, ein, ähm, ein zirkulares System quasi aufzusetzen mit, mit einigen Pilotpartnern, also im Handel, wie wir diese, diese Plastiktüten wieder zurückführen können, um sie dann ihrem Zweck wieder zuzuführen, nämlich Monopoly mehr zu recyceln, um möglichst wenig Verluste zu haben. Einerseits, es muss darauf geachtet werden, dass man dann mit keinem Kleber arbeitet, der wiederum zu Verschmutzungen führt, keine Aufkleber drauf macht. Das ist so ein Projekt, das, das sicher das, was die Branche tut, federführend beschreiben kann, weil wir da sicher weiter sind wie viele andere Branchen. Es gibt Projekte hinsichtlich PFCs, wie kann ich PFCs reduzieren und es gibt natürlich auch äh, ein gemeinsames Bestreben, wie kann die Branche klimafreundlicher werden. Das ganze Thema ähm, Klimaerwärmung, die Jeanette hat angesprochen, was passiert eigentlich ähm, mit denen, die gerne Skifahren in der Zukunft, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, ist zwar sicher ähm, das kleinste Problem der Klimaerwärmung, was mit dem Skifahren passiert, aber für uns in der Branche natürlich nicht unwichtig ist, weil, wir, weil viele von uns natürlich auch gerne im Schnee sich bewegen, egal ob mit Ski, mit Schneeschuhen, auf Skitouren oder mit dem Lift. Aber da gibt es natürlich auch gemeinsame Themen, an denen wir arbeiten, wenn es um Transportwege etc. geht. Das sind alles Dinge, die die Branche wirklich gemeinsam diskutiert.
0: Vielen Dank, Andi. Stichwort Zirkularität, Janett, Gibt es da von deiner Seite noch was zu ergänzen? Was die Schwerpunktthemen der Nachhaltigkeit aus deinen Augen betrifft, die die Branche beschäftigen.
1: Nein, ich glaube so das Thema Zirkularität und aber auch so der der Ansatz Cradle to Cradle äh, ist ein ganz ganz elementarer, ähm, den glaube ich alle Branchen äh, unbedingt äh, im Fokus haben müssen und ich glaube, das passiert ja auch mehr und mehr und der aber wie ich finde halt natürlich auch bei uns Endverbrauchern äh, eine immer größere Rolle spielen muss, auch in, im Konsum, den wir den wir ja täglich leben. Und eben auch, was ich gerade sagte, die beste Verpackung, die ich habe, ist die, die ich eigentlich vermeide, also die ich nicht habe am Ende des Tages. Und deswegen spielen ehrlicherweise solche Themen, die jetzt aus einer großen Überschrift, aus dem Sustainability-Thema herauskommen, natürlich in allen anderen Fokusthemen, die wir haben, mit eine Rolle, weil die Frage kann ja auch oder muss oft sein, wie kann denn Technologie dazu beitragen und neue Formen und Wege, die wir entwickeln, um dem natürlich Rechnung ähm, zu tragen. Und was vielleicht auch nochmal ganz entscheidend ist, weil das das komme ich ganz häufig mit, ist, wie können wir aber auch das Wissen und die Kompetenzen, die in den Firmen jeweils sehr, sehr singulär dann teilweise auch aufgebaut werden, verständlicherweise auch teilen. Die meisten Firmen haben mittlerweile einen Sustainability-Manager und viele fangen aber auch immer erstmal von klein an und jeder Sustainability-Manager stellt sich die gleichen Fragen und dann gibt es ganz, ganz viele Firmen, die da schon sehr, sehr weit sind und da ausgeklügelte oder gute Kompetenzen entwickelt haben und das ist auch etwas... Was ich sehr, sehr spannend finden würde, wenn wir da über die Branche hinaus tatsächlich auch ein Enablement hinbekommen, dass das Wissen und der Know-how-Transfer so weit funktioniert, dass wir uns auch in größeren Schritten alle gemeinsam fortbewegen können und zu Ergebnissen kommen.
0: Ein schöner Aufruf, da freue ich mich drauf. Einen kleinen Schwenk noch, du hast nämlich gerade ganz kurz die Brille der Endverbraucher, der Konsumenten eingenommen und wenn wir über Marken, Märkte und Messen sprechen, ist das sicherlich einer der wichtigen Bestandteile, den ich auch jetzt leider aufgrund der Zeit nur kurz anreißen möchte, den Direct-to-Consumer-Approach aus der Sicht einer Marke, vielleicht zuerst von dir, Andi, kurz angerissen und dann natürlich auch aus der Messesicht von dir, Jeanette. Andi, würdest du uns ein... Kurzen Einblick in deine Gedanken dazu geben, bitte.
2: Also Direct-to-Consumer ist, ist natürlich ein, ein, ein heißes Eisen ähm, in, in, in der ganzen Branche. Ähm, wir wissen alle, ähm, dass die Marken in der Regel ein Produktportfolio anbieten, das so breit gefächert, äh, teilweise so spezifiziert ist, dass die wenigsten Händler äh, in der Lage sind, äh, diese Produkte alle zu führen. Das heißt, ich muss natürlich die Produkte dem Konsumenten verfügbar machen. Dafür ist sicher Direct-to-Consumer ein sehr guter Weg aus unserer Sicht. Es gibt sicher unterschiedliche Einschätzungen bei unterschiedlichen Marken, wie wichtig dieses Thema Direct-to-Consumer ist. Für uns ist es ein klassischer Servicegedanke. Wir haben rein bei Rab ohne jetzt Loyalpine dazu zu zählen, 480 verschiedene Produkte, die es im Schnitt in vier Farben gibt und dann nochmal in Größenausprägungen. Kann man sich vorstellen, dass selbst der größte Händler von uns nicht in der Lage ist, auch nur ein Drittel dieser Produkte in seinem Sortiment zu führen. Daher ist es natürlich so, dass dieser, dieser Direct-to-Consumer-Zugang vorhanden ist, vorhanden sein muss, dass der Kunde überhaupt diese Produkte beziehen kann. Auf der anderen Seite ist es für uns auch wichtig, den Kontakt zum Kunden direkt zu haben, um vom Kunden zu lernen, um seine Bedürfnisse zu kennen. Auf der anderen Seite bin, sind wir als Unternehmen und bin ich persönlich auch ein Verfechter vom Fachhandel, weil ich glaube, mit einem technisch hochwertigen Produkt das erklärungsbedürftig ist. Es gibt sehr gute Webseiten, die auch gut erklären können. Aber es, es kann sehr häufig ähm, den guten Kontakt, den der Fachhandel zu den zu den Kunden hat, das Know-how, das der Fachhandel hat, nicht ersetzen. Wenn ich wenn ich heute eine eine hochwertige Jacke für, für drei Lagenjacke für 600 Euro mehr kaufen möchte, ähm, dann möchte ich die anziehen, dann will ich die probieren. Und da ist der Fachhandel nach wie vor der Partner, unserer Meinung nach auch der Partner der Zukunft, dass der unter Umständen sich selbst auch Multi-Channel aufstellen muss, dass man da gemeinsam an Wegen arbeiten muss, wie... Können wir den Fachhandel auch in Zukunft unterstützen, seiner ähm, seiner originären Aufgabe, den Kunden zu informieren über die Produkte, die es im Markt gibt, nachkommen? Da arbeiten wir an Konzepten, wie man wie man auch von der Risikoaufteilung beispielsweise das Thema zukunftsfähiger machen kann, um den Handel da zu unterstützen. Wir glauben aber fest daran, ähm, dass es, dass wir uns nicht auf einen reinen Direct to consumer markt und nicht auf einen reinen Online Markt. zu Bewegen. Ähm, natürlich sehen wir in der Pandemie ein starkes Wachstum beim Onlinehandel und auch im D2C-Bereich. Ähm, ich glaube aber, es ist für, für die Branche, vor allem für die, die etwas spezialisiertere Produkte haben, sehr wichtig, auch weiterhin mit guten Partnern im Fachhandel zusammenarbeiten zu können.
0: Vielen Dank, Andi. Ähm, aus Sicht eines Messeveranstalters ist das Thema Endkonsumenteneinbindung natürlich aus einer ganz anderen Brille zu betrachten, Janett. Magst du uns die mal ganz kurz aufsetzen, damit wir folgen können?
1: Ja, das ist äh, gar kein einfaches Thema, ehrlicherweise, sondern relativ komplex, weil ich würde gern einen Punkt aufgreifen, den der Andi gerade gesagt hat, weil auch für uns, ich meine, die ISPO als Messe, die ISPO Munich ist eine reine Fachbesuchermesse ähm, bisher gewesen und äh, wir arbeiten daran, dass sie das auch natürlich bleibt, ähm, weil das auch der der Nutzen und die, und die Rolle in, in dem Moment ist. Und, ähm, aber ganz, ganz entscheidend ist natürlich aber auch, dass wir auch einen starken Fachhandel weiterhin in Zukunft haben. Deswegen ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass auch auf unseren Plattformen ähm, der Platz für den, den Fachhandel ebenso gegeben ist. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass jetzt für die, die Online- und die digitale Ausgabe auch dort die Möglichkeit bestehen wird, den Fachhandel mit einzubinden. Und zwar nicht nur als Besucher, sondern eben auch eine Chance besteht, sich zu präsentieren und eigentlich auch aus der, aus der Handelsperspektive zu verdeutlichen und die Transparenz zu schaffen, welche Services, welche Leistungen, welchen Mehrwert dann eigentlich auch dort ähm, gegeben werden kann in Richtung der, der Brands äh, auf der einen Seite und aber natürlich auch in Richtung Endkonsumenten. Das vielleicht nochmal anknüpfen, weil wir denken das in, in die gleiche Richtung, wie das Andi gerade gesagt hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch immer mehr den, den Wunsch von, von unseren Kunden, den Endkonsumenten zu inkludieren in unsere Produkte und unsere Angebote. Und jetzt ist es mit einer digitalen Plattform für uns dieses Mal deutlich einfacher als sie es auf der physischen Fläche getan hätten. Weil wir haben natürlich sehr, sehr viele sportbegeisterte Fans da draußen, aber die auf eine, eine Fachbesuchermesse mit zu inkludieren, wo Produkte und Themen ausgestellt werden, die eben noch nicht käuflich sind, sondern vielleicht erst in einem Jahr in den Handel kommen, das schließt sich in der Regel meistens sehr, sehr stark aus. Im Digitalen jetzt aber natürlich einen Zugang zu ermöglichen in, in, in Foren, in Diskussionsrunden etc., um dann halt vor allen Dingen das Thema wie kann ich dann eigentlich den Endkonsumenten seine Sichtweiten, Sichtweisen, aber auch ja vielleicht auch Perspektiven für die Zukunft, Wünsche, Punkte etc. mit einbinden, jetzt auch in Produktentwicklungen. Also sprich, das für mich zu nutzen als Brand ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir, was wir mit anbieten werden und was mit dazu kommt. Das sehen wir so ein bisschen stärker in der Consumer Experts-Rolle. Und gleichzeitig haben wir natürlich aber auch die Möglichkeit, jetzt viel, viel stärker auch Raum zu geben und jetzt mal wirklich den klassischen Endkonsumenten anzusprechen, sei es durch eine gemeinsame sport session sei es durch Sustainability-Workshops, wo ja auch vielleicht auch jüngeres Publikum auch mit Punkten mit dazukommt und etwas gestalten kann. Da sind wir jetzt unglaublich frei. Für uns ist nur ganz klar und ganz wichtig zu verstehen, dass wir natürlich immer den Blick auf den Endkonsumenten mit dabei haben, dass wir gerade die ganzen News, die Themen, die von unseren Marken kommen, schon allein über ispo.com eine sehr große Reichweite im B2C-Bereich schon ausspielen. Und dass wir das immer so weit ergänzen, aber möglichst gezielt und immer aus, dem, aus der Fragestellung heraus, welchen Nutzen erzeugen wir denn natürlich für welche Seite, damit es eben nicht in Anführungszeichen ein Gießkannenprinzip ist und nicht gesteuert funktioniert.
0: Vielen Dank, Jeanette. Ich glaube, das ist in dem Rahmen jetzt hier gerade möglich, die Themen Anzureißen, die sich Marken, Märkte und Messen jetzt gerade anschauen müssen. Und ich glaube, da haben wir jetzt hoffentlich die richtigen Impulse in die verschiedenen Branchen gesendet, dass es da eine Menge Austauschbedarf gibt und vor allen Dingen in dem Thema Kollaborationen, das uns allen nur helfen kann. Im Rahmen des Podcasts Business haben wir in jeder Folge eine keine persönliche Note. Das sind kurze Fragen, kurze Antworten mit unseren Gesprächspartnern, die ich, wie gesagt, deswegen einlade, weil ich sie inspirierend und bereichernd als Menschen finde. Und wenn ihr beiden einverstanden seid, würde ich dann jetzt in mein kleines Frage-Antwort-Rollensystem schlüpfen, euch jeweils äh, nacheinander eine kurze Frage stellen, mit der Bitte, es äh, kurz zu beantworten. Wir haben jetzt noch knapp 15 Minuten Zeit, wenn ich das richtig sehe. Ich würde einfach mal anfangen, wenn ihr einverstanden seid. Gerne. Gut. Liebe Jeanette, dein peinlichster Business-Moment.
1: <lacht> Oje. Oh ähm Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, ähm, ging es mir einmal so, ähm, für diejenigen, die mich vielleicht ein bisschen länger schon kennen, ich habe erst vor kurzem geheiratet und hatte bis vor kurzem noch einen anderen Nachnamen, der hieß «Los». Und dementsprechend hat man mir in einer vormaligen Position gerne das kurze j gegeben und ich hatte tatsächlich die Situation, dass mich ein Geschäftsführer bei der Vorstellung in seiner ganzen Geschäftsführerrunde nicht mit vollem Namen und Position vorstellte, sondern tatsächlich sehr flapsig, hier kommt eure j -Lo. und das hat mich natürlich in der ersten Situation <lacht> vor so einem wichtigen Geschäftsmeeting erstmal so ein bisschen ähm, ja, zusammenzucken lassen, aber es, auf der anderen Seite war es auch ein sehr, sehr witziger Moment. Und bisher ist es das Kürze geblieben und äh, heute kann ich da sehr, sehr, sehr gut drüber lachen.
0: Dankeschön. Lieber Andi, dein peinlichster Business-Moment?
2: Also es gibt einige Momente, die mir einfallen. Äh, was, ich, was ich gerne teile, ist es ein Moment, der war 2009. Ich war das erste Mal damals noch bei Marmot und Marmot hat zum Jordan-Konzern gehört, also ein Milliarden-Konzern. Wir hatten ein strategisches Business-Meeting. Das erste Mal gemeinsam, nicht die Firmen einzeln mit den mit den jeweiligen Board-Membern, sondern komplett alle, die gesamte Führungsregel, also CEOs, ähm Marketingleiter und, und CFOs waren waren gemeinsam da. Ich sollte unsere Europastrategie, die wir da gerade dabei waren, neu zu implementieren, vorstellen und war zu dem Zeitpunkt äh, gerade dabei, parallel zu meinem Job äh, eine MBA zu machen. Und Mark Martin, der CEO von Marmut, stellt mich vor und war so begeistert von dem, weil er selber immer machen wollte, dass er gesagt hat, und jetzt macht er gerade nebenher auch noch ein MBA. Und es war früher Nachmittag, der Tag war, wir waren die vorletzte Präsentation an diesem Tag. Ähm, der Martin Franklin, ähm, der Vorsitzende von von Jordan, sitzt im Publikum und bis dato gab es keine einzige Zwischenfrage. Wie der Mark mich vorgestellt hat, ich gehe zur Bühne, möchte gerade mit meiner Präsentation anfangen, steht der Martin Franklin auf und stellt mir die Frage, was zur Hölle ich glaube, zu lernen, warum ich jetzt an der Business School bin. Er hat sein ganzes Leben noch kein Business School gesehen. Das war ein Moment, an dem ich da durchaus peinlich berührt war, weil ich mir gedacht habe, wie kommst du denn aus der Nummer jetzt jemals wieder raus?
0: Vielen Dank, Andi. Liebe Jeanette, deine größte Überraschung?
1: Ähm, Habe ich tatsächlich, muss ich sagen, erst vor kurzem mit mit, mit der Ispo Munich, äh, mit dem, mit dem ISPO-Team erlebt, weil als wir im Sommer jetzt die ISPO-WeStart-Days aufgesetzt haben, sind wir ja da sehr ins kalte Wasser gesprungen und haben uns jetzt von einem ja, Plattformanbieter, Messeanbieter ins Fernsehbusiness begeben und zwar ins Live-Fernsehbusiness und... Ähm, die Übertragung war dienstags und mittwochs und wir haben tatsächlich es hat nicht geschafft, bis Montagabend mal einen ganzen Durchlauf zu schaffen, weil alles natürlich sehr, sehr schnell entstanden ist und ich bin an dem Montagabend ins Bett gegangen und habe gedacht, okay, mal gucken, mit, mit wie viel Sendepausen und Überbrückungsaktionen müssen wir dann arbeiten, weil Live-Fernsehen hat nun mal kein, kein doppeltes Netz und, und Boden und es war tatsächlich völlig überraschend und auch beeindruckend für mich zu sehen, dass wir es hinbekommen haben, dieses ganze Live-Fernsehprogramm, ohne einen Fehler, ohne ein, nicht mal ohne einen ausgefallenen Speaker in der Zeit, die wir ja teilweise auch aus USA und China etc. zugeschaltet haben, hinzubekommen. Das war ein sehr, sehr schöner, aber auch ein sehr überraschender Moment für mich.
0: Vielen Dank, Andi.
2: Auf persönlicher Ebene war sicher die die größte Überraschung in der letzten Zeit. Wie ich war letztes Jahr im April mit meiner Frau und mit Freunden waren wir zum Mountainbiken am Gardasee. Und ähm, das hat zwar mit der Überraschung nichts zu tun. Ich habe mal genau an dem Tag äh, gerade bei einem mountainbike Mountainbike-Unfall, die die szene an der Schulter gerissen. Als abends äh, unsere Tochter angerufen hat, die gerade in Holland mit ihrem mit ihrem Freund auf dem Radrennen war, äh, wo sie also selber mit wo er mitgefahren ist und ruft uns an und sagt aber Mama, ich heirate. Das war tatsächlich die größte Überraschung, die mir in letzter Zeit passiert ist, weil damit hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gerechnet. Wir haben uns natürlich gefreut für unsere Tochter, aber das war extrem überraschend.
0: Dankeschön. Janet, dein bester Deal.
1: Mein bester Deal, muss ich ganz ehrlich sagen, war ähm, ähm, in meiner vorherigen Position, in der, in der Beratung, den ähm, Projektleiter so lange beschwatzt zu haben auf dem Projekt, ähm, auf das ich unbedingt wollte, ähm, dass, dass er das dann möglich gemacht hat, ähm, weil da ging es dann damals um ein Transformationsprojekt für einen großen Telco-Konzern und die waren sehr weltweit unterwegs und ich hatte auf der einen Seite natürlich das Internationale gereizt und ich wusste, dass ähm, auch ein Teil des Projekts in Brasilien sein würde und das fand ich unglaublich <lacht> spannend ähm, und am Ende des Tages hat mich diese Überredungskunst, dieses Projekt machen zu dürfen, tatsächlich mit meinem heutigen Ehemann zusammengebracht.
2: Ein guter Deal.
0: Lieber Andi, dein bester Deal.
2: Ich kann, ich kann nur da anschließen. Ich habe nur keine so tolle Geschichte dazu, die sich irgendwie Business ergeben hat. Ich würde sagen, der beste Deal war tatsächlich, mich 89 dafür zu entscheiden, meine Frau Tina zu heiraten, mit der ich seitdem glücklich verheiratet bin hat wenig mit dem Business zu tun, aber genau deswegen habe ich auch die Chance, im Business so, so tätig zu sein, weil sie mir seitdem ständig den Rücken frei hält. Sehr
0: schön. Dein inspirierendster Moment, Jeanette, deine verlässlichste Quelle in Kombination.
1: Oh, die Kombination ist, ist schwierig. Ich glaube für, für mich so in den, in den letzten Jahren ähm, war Inspiration und damit aber auch Quelle vielleicht für, für Kraft und, und Themen ehrlicherweise immer mal wieder die Auszeiten, die man äh, sich nehmen konnte und ähm, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, ähm, reise ich wirklich sehr, sehr gerne und ähm, für mich waren da meistens die, die Reisen nach Afrika mit sehr, sehr inspirierend und, und eben aber auch Kraft von Quelle einfach auf einer Safari fast drei Wochen lang ähm, eigentlich nichts anderes zu tun, als die Natur, die Tiere und, und aber auch die, die Menschen dort auf sich wirken zu lassen. Das ähm, berührt mich jedes Mal wieder aufs Neue ähm, und ergibt ähm, mir einfach ehrlicherweise auch immer wieder Kraft und, und Quelle, ähm, ja, über das eigene Sein einfach auch mal anders nachzudenken und den Tellerrand zu hinterfragen und äh, sich zu überlegen, äh, wohin eigentlich die eigene Zukunft führt.
0: Danke Dankeschön, Andi deine inspirierendste Quelle, beziehungsweise dein inspirierendster Moment und deine verlässlichste Quelle?
2: Wenn ich mit, dem, mit einem Moment anfange, der mich nachhaltig beeindruckt hat, dann geht er schon sehr lang zurück. Es war Mitte der 80er Jahre. Ich war mit einem guten Freund und meinem damaligen Kletterpartner äh, in den Dolomiten. Wir waren am Weg zum Tofana-Pfeiler und haben äh, auf, auf der Hütte, die da unterhalb steht, schnell noch was getrunken. Ähm, es war schon relativ spät für normale Kletterpartner. Normale Kletter, also Menschen, die zum Klettern gehen, die steigen rechts, normalerweise sehr früh am Tag ein. Äh, wir als Franken haben das immer ganz entspannt gesehen und gesagt, wir sind eh schnell äh, und treffen auf dieser Hütte einen Reinhold Messner. Und der sagt, wo wollten ihr Jungs noch hin? Weil Wir waren damals, ich war 17 oder 18, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und dann sagen wir, ja, wir wollen einen Pfeiler noch machen. Und dann guckt er uns an und sagt, das ist nicht ein bisschen spät. Und dann die einzige Antwort, die wir ihm gegeben äh, Ja, er hat sich die Antwort dann selber gegeben, weil er hat es uns an der Sprache ja angehört, dass wir Franken sind. Also ja, gut, ihr seid Franken, ihr schafft es schon. Äh, und das, ihr, ihr schafft es schon, dieses Grundselbstbewusstsein, das, das, das mir mein Vater schon mitgegeben hat. Und das bringt mich auch zur verlässigsten Quelle. Das war mein Vater, ähm, weil der immer sehr gut reflektiert hat, äh, mich auch wieder geerdet hat und mich sehr lange auch, in dann eine berufliche Karriere begonnen hat, immer wieder dazu gebracht hat, zu reflektieren und, und mir das Gefühl zu geben, dass ich selbst bleiben muss und nur dann erfolgreich sein kann, wenn ich auch ich selbst bleibe.
0: Janet dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Ja, also für, für mich sind das ist so ein, so, ein, so ein Dreiklang. Ähm, das, was wir vorhin schon besprochen haben, äh, das Thema Verpackung, ist etwas, was mich jeden Tag extremst ärgert. Ähm, und ähm, ich seit, ja, ich glaube, vor zehn Jahren von, von einem ähm, schnorchel zurückkam. Und da war es mit der Verschmutzung in den Meeren teilweise noch gar nicht so schlimm. Aber ich schon als... Ähm, extremst ähm, beängstigend empfunden habe. ist zum einen Teil tatsächlich der, der große Plan bei uns im Haushalt, so wenig wie möglich Verpackungsmüll tatsächlich und Plastik anfallen zu lassen. Das beschäftigt mich allerdings immer sehr, sehr stark, weil es ist nach wie vor einfach ein unsägliches Unterfangen, einkaufen zu gehen, egal welches Produkt wir, wir betrachten und ähm, eine vernünftige Verpackungslösungen zu bekommen oder gar keine Verpackungen tatsächlich. Ähm, aber da gebe ich relativ viel Energie drauf. Ähm, der zweite Punkt ist tatsächlich, ähm, geht es ein bisschen stärker in das Thema Ernährung. Ähm, ich ernähre mich unter der Woche vegan, einfach aus dem Punkt heraus, dass ich für mich herausgefunden habe, dass es mir sehr, sehr gut tut und auf der anderen Seite einfach auch ein guter Beitrag sein kann, natürlich ähm, in Richtung und unserer ähm, ja, unserer äh, Ökonomie und, ähm, und das, das tut mir auf der einen sehr gut und hilft mir natürlich aber auch, oder uns, den Blick drauf zu haben, bewusster einfach auch drauf zu schauen, was man eigentlich zu sich nimmt und, und wie man konsumiert.
0: Vielen Dank, Janet Andi, dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
2: Also ich will jetzt nicht auch noch auf, das, auf, den, auf den nachhaltigen Lebensstil abziehen, ähm, den, den ich natürlich auch versuche ähm, zu leben, aber ich glaube, das, wo ich am besten dazu beitragen kann, die Welt ein Stückchen besser zu machen, ist, dass ich ständig und immer versuche, die Menschen um mich rum und vor allem auch die Menschen, mit denen ich arbeite, zu motivieren, zu inspirieren, zum, wirklich zu für, nicht, nicht im klassischen Sinne zu führen, sondern eher wie ein, wie ein Coach. Ich sehe ein Team immer wie eine, wie eine Mannschaft im Sport, äh, um da das, das Bestmögliche aus jedem rauszuholen. Dafür muss man wissen, wo kann man die Menschen am besten einsetzen, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen und wie kann ich sie dabei unterstützen, die Schwächen unter Umständen zu verringern und vor allem die Stärken auszubauen und, und da noch stärker zu werden. Und das möglichst dann in eine Richtung, die natürlich uns als Unternehmen oder, oder als, als Company auch nachhaltiger zu machen.
0: Dankeschön, Andy. Janet, könntest du uns ein Buch, einen Podcast empfehlen, der dich begeistert hat, der dich inspiriert hat, den du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, mich tatsächlich sehr nachhaltig beeindruckt hat, ähm, weil es tatsächlich sehr stark einfach auf sehr, sehr vielen Fakten und sehr ausgewogenen Fakten abgeleitet war. und ähm, ich äh, tatsächlich in letzter Zeit mal ähm, eins der wenigen, vor allen Dingen Fachbücher war, was ich an einem Stück was durchgelesen habe, äh, war der Ernährungskompass. Ähm, für jeden, der sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie ähm, was eigentlich Ernährung mit dem Körper macht wir, und äh, sich mal fernab von sämtlichen Diäten und äh, Ernährungsmythen einfach mal damit auseinandersetzen will, wie einfach die unterschiedlichen Forschungsergebnisse zusammenkommen, was man daraus ableiten kann, ähm, kann ich dieses Buch nur ans Herz legen. Ich fand es unglaublich inspirierend und auch einfach sehr, sehr informativ, weil auch kein Stempel drauf sitzt, der dann genau sagt, man muss jetzt A, B oder C machen, um dann äh, perfekt ernährt zu sein, sondern für einen einfach unterschiedliche Lösungsansätze auch bereithalten kann.
0: Dankeschön, Janett. Andi, was möchtest du mit uns teilen?
2: Ähm, ich würde am ehesten ähm, den Max McEwan ähm, mit, äh, mit euch teilen wollen. Diejenigen, die den European Auto Summit am Tegernsee erlebt haben, haben ihn vielleicht auch mal live gesehen. Ich habe mir dann eigentlich mehr oder weniger alle seiner Bücher gekauft. Und das, das mich tatsächlich am meisten begeistert hat, ist das, das Strategy Book, äh, in dem es eigentlich um Strategie geht, ähm, Unternehmensstrategien, aber vor allem, äh, indem in er beschreibt, wenn man mit einer Strategie die Zukunft beeinflussen will, wenn es ums Shaping of the Future geht, wie er das beschreibt, dann muss man bei sich selber anfangen und muss die Strategie nicht nur wollen, sondern man muss sie auch leben, nur dann wird sie erfolgreich sein.
0: Vielen lieben Dank, Andi. Im Blick auf die Zeit würde ich jetzt einfach die letzte Frage, die wir unseren Gästen sonst stellen, nämlich wie kann man mit dir, in dem Fall mit euch in Kontakt treten, selber beantworten, nämlich ihr seid beide präsent auf LinkedIn. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Live-Podcasts bei den Medientagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch dafür Zeit genommen habt, dass wir hier im Rahmen der Medientage willkommen waren. Danke an Sport1, danke an die Medientage. Und ich freue mich, wenn ihr das, was ihr gehört habt, auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört, mögt, weiterempfehlt. Und bedanke mich bei dir, Janett, und bedanke mich bei dir, Andi.